0: Hei! Og hjertelig velkommen til Stoffskiftepodden. Denne podcasten er for deg som har Hashimoto's eller lavt stoffskifte, og har lyst til å lære mer om hva du kan gjøre med kosthold og livsstil for å få en bedre hverdag. Hjertelig velkommen til en ny episode av Stoffskiftepodden. I dag... Skal vi snakke om supermat for stoffskiftet. Fordi kroppen kroppen din består av næringsstoffer. Alt som skjer i kroppen din er avhengig av spesifikke næringsstoffer. Det gjelder også det som skjer med stoffskiftet i dagens episode skal vi snakke om fire næringsstoffer som er essensielle for at kroppen skal klare å produsere stoffskiftehormoner. Og, og vi skal selvfølgelig også snakke om supermaten som du må spise for å få disse her næringsstoffene i deg. Så la oss bare hoppe i det. Den første, det første næringsstoffet vi skal snakke om, det är jod. Stoffskiftehormoner. Og når jeg sier stofskiftehormoner så de stoffskiftehormonene vi snakker mest om, det är det som man kaller for T4 og T3. Det er nok de du har hørt om. Og det er de som er mest aktuelle når det gjelder stoffskifte i kroppen. Og stoffskiftehormoner de består av, de er satt sammen av joddmolekyler og tyrosin. Tyrosin, det er en aminosyre som vi snart skal snakke mer om. Men T4, det består av tyrosin og fire joddmolekyler. T3 består av tyrosin og tre joddmolekyler. Og disse her, Jodmolekylene og tyrosin de settes sammen i um, kjoldskjertelen din. Der skjer det prosesser som kombinerer disse her, og, og setter de sammen til stoffskiftehormoner. Og for at det, disse prosessene i kjoldskjertelen din skal klare å lage stoffskiftehormoner, så må det være tyrosin der, og det må være jodmolekyler der. Er det ikke det, så er det ingenting å lage stoffskiftehormoner av, ok? Så vi trenger jodd. Det er en essensiell komponent i stoffskiftehormonene dine. Og måten du får i deg jodd på, det er ved å spise det. Og den aller 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 beste skilden til jod det er sjømat. Nori, som er tørka tang, det er faktiskt den som inneholder aller aller mest jodd. Nå er kanskje ikke tørka tang det med spiser mest av, men nå vet du da at det er der det er, der der er mest jodd faktisk. Um, men også i i fisk som lyr og sei og torsk, særlig torske lever, i tillegg til hummer, blåskjell, krabbe, der er det mye Jod. Så sjømat er en god skilte til jod, og i tillegg så er egg og en del ost inneholdet jod. Så tingen da, når det gjelder sjømat, så har vi jo en økende problematikk med miljøgifter i havet. Og alle miljøgiftene som vi mennesker slipper ut i havet, de får jo fisk og skaldyr og sånt får i seg dette, og når vi spiser de, så får vi i oss de miljøgiftene igjen. Så, eh, man skal være litt ops når det gjelder sjømat, på at er en økende problematikk med innhold av miljøgifter, hormonforstyrrende stoffer. Sånn som jeg har valt å løse det, så spiser jeg egg, som inneholder jod. Jeg tar også en daglig multivitamin, for det gjør jeg for å være sikker på at jeg dekker, selv om jeg spiser næringsrik mat, så er det grejt å ta en daglig multivitamin, bare for å være sikker på, ta en inn i en sånn grunnpakke, være på at jeg har fått i meg alle næringsstoffene jeg trenger. Og så spiser jeg sjømat innimellom. Um, når jeg spiser sjømat, så spiser jeg alltid vilfanget sjømat. Og så vet jeg også at det finnes steder der man kan sjekke hvor hendene det er mest og hvor hender det bra havområder å, å fiske i. Um, en liten ting å være opps på når det gjelder jod. det er at det, hvis du for ofte så får vi beskjed om å ta tilskudd av jodd når man har lavt stoffskifte. Men hvis du har Hashimoto's og har veldig høye antistoffer, så kan faktisk for mye jodd, gjør saken verre, rett og slett. Men du trenger fremdeles jodd for, eh, for å produsere stoffskiftehormoner, men det er ikke alle som har j mangel Og har du ikke joddmangel, så trenger du, du trenger ikke mer jodd, altså for mye jodd. Du trenger din daglige dose jodd, men ikke alt for mye. Da. Så det aller beste å gjøre før du tar eventuelt ekstra tilskudd utover det kroppen din trenger, er å ta en test. Du kan teste hvor, om du har joddmangel i urinen din. Um, så det er alltid lurt å gjøre før du tar ekstra tilskudd av jodd. Ta en test for å sjekke om du faktisk trenger ekstra tilskudd av jod i tillegg til det, det daglige behovet. Da. Um, så jodd. Kjempe, kjempeviktig for at det skal være noe å produsere stoffskiftehormoner, sant? Så har med sink. Sink er et veldig viktig næringsstoff i skjoldskjertelen for at skjoldskjertelen faktisk skal klare å produsere stoffskiftehormoner. Når hvis eh, jodd og tyrosin settes sammen til stoffskiftehormoner, så går det gjennom en del prosesser. Zink er et veldig viktig næringsstoff for at disse prosessene skal fungere sånn som de skal. Zink er viktig å få i seg, og østers det, det er den matvaren som inneholder mest zink. Men Østårs er, er ikke noe jeg spiser veldig ofte, i hvert fall. Men hvis du spiser Østårs, så vet at det er en ypperlig skilde til sink. Heldigvis er det mange andra matvarer som også inneholder sink. Kakaopulver for eksempel, så hjemmelagt kakao eller hjemmelagt sjokolade, det helt gull for å fylle på sinklagerene dine. Det er en del kjøtt som inneholder sink, sånn som Renstyr, elg og storfe. En del nøtter og frø inneholder sink, blant annet kasjonøtter, pinjekjerner, skiafrø. Og så er det noen kryddere som inneholder sink, kardemomme, basilikum, timian, koriander, kjempegode skilder til kjøtt sink, så bruk veldig gjerne det i, i maten din. Så det var jod, det var sink, nå har vi til det treje næringsstoffet som er viktig for eh, produksjonen av stoffskiftehormoner, og det er selen. Selen er faktisk ikke bare viktig for produksjonen av stoffskiftehormoner, det er også viktig for konvertering av stoffskiftehormoner. Fordi Skjoldskjertelen din produserer allermest T4. Og T4 det er det som man kaller for inaktivt stoffskiftehormon. Det må konverteres til T3, som vi kaller for aktivt stoffskiftehormon, for at det skal kunne benyttes av cellene i kroppen. Selen. Det er både viktig for denne konverteringen av stoffskiftehormoner, men det er også viktig for produktion av stoffskiftehormoner. Det er faktisk også noen studier som viser at selen er med å redusere antistoffer. Det er och det krävs mer, mer forskning på akurat det, men det är någon väldigt intressant studier som visar att selen faktiskt kan vara med och reducera ehm antikropparna du har Hashimoto's. Den aller, allra allra bästa supermaten för att få i sig selen är paranötter. Jag har ett glas med paranötter stående på köksbänken mitt och jag spiser 2-3 av de till dagen, rätt slett. Innehåller massor Selen. Så finns det også selen i en del sjømat, sånn som krabbe, tunnfisk, torskerongen, i igjen får vi denne problematikken med miljøgifter, og eggeplomme inneholder, inneholder selen. Så den løsningen jeg kjører da for å sørge for at jeg får i meg nok selen, det er at jeg spiser paradøtter, jeg spiser egg, og så er det også selen i multivitaminen som jeg tar når du skal velge et tilskudd, så, nå handler jo denne episoden om supermat, men øhm, en multivitamin kan være grejt å ta i tillegg for å sørge for at det, du dekker kroppens daglige behov for de ulike næringsstoffene. Tingen er at det finns enormt mye skvip på tilskuddsmarkedet. Det finnes så mye dårlig Møkk, rett og slett. Så når du skal kjøpe et tilskudd, så må du sørge for at det er et tilskudd av god kvalitet. Det er grunden til at man har en egen tilskudd-guide inne i Stoffskifteklubben med linker til tilskudd av god kvalitet. Jeg er stadig på utkikk etter, etter nye. Min absolutte favorit akkurat nå som er lagt av bare naturlige ingredienser, og ikke har sånn denne døste, fullstoffer og sånn, som du ikke trenger, det er multivitaminen til Grateful Nature. Jeg kan legge en link til den i show notes her, i show notes under episoden, så du kan gå in og sjekke den. Det er den, by far, den beste multivitaminen jeg har funnet så langt, og tro mig jeg har sjekket ut mange multivitaminer. Okej. Okay. Så det var jod, det var zink, det var selen. Nu kommer vi til den fjärde det fjärde essentiella näringsstoffet för produktionen av stoffskiftehormoner. Och ehm um, jag nämnde när jag snackade om jod att stoffskiftehormoner T3, T4 det består av tyrosin og jodmolekyler. T 4 består av tyrosin og 4 jodd T3 består av tyrosin og 3 jodd-molekyler. Jod har vi snakket om, nå skal vi snakke om tyrosin. Tyrosin, det er en aminosyre. Aminosyre, det har med proteiner å gjøre. Så um, du kan se for deg at aminosyre, det er legoklosser og så settes de sammen til ulike figurer, som då er proteiner. Så aminosyrene, legoklossene, de kan kombineres til forskjellige figurer. De kan lage et hus, et bil, en blomst, en man en dame, og det er figurene, det er da proteiner. Så tyrosin, det er en type legokloss, det er forskjellige typer legoklosser. Og tyrosin, det er en type legokloss. Som da blant annet brukes til å lage stoffskiftehormoner. Denne aminosyren, tyrosin, den er ikke essensiell. Det vil si at kroppen kan produsere den fra andre aminosyre. Men du må likevel spise nok aminosyre for å ha nok aminosyre til å lage tyrosin. Og måten du spiser nok aminosyre på det er med at du spiser protein. Hver eneste dag må du få i deg nok protein. Protein er kroppens byggeklosser. Okay? Og det aller beste det er å spise proteinskilder av høy kvalitet. Der snakker med skikkelig super mat for kroppen. Og proteinskilder med høy kvalitet, det er proteinskilder som inneholder alle aminosyrene. Og her er kött ful og ägg de beste alternativene. Aller, aller helst økologiske kjøttskilder, eh, ful, eh, sånn som skylling, kalkun og ägg Der får du de beste proteinskildene, og enda bedre blir de hvis du velger økologisk. Det går også an å få i seg protein fra plantebaserte skilder, sånn som nøtter og frø, men, og det er helt greit å spise det, men jeg anbefaler å også spise animalske proteinskilder hver eneste dag, rett og slett. Og mengden protein du trenger daglig, det er 0,8-1 gram protein per kilo kroppsvekt. Hvis du ikke er bodybuilder eller noe, noe sånt, da trenger du ekstra. Men for oss vanlige mennesker, 0,8 til 1 gram protein per kilo kroppsvekt. Og då snakker vi per kilo normal kroppsvekt. Det vil si der du på, jeg er ikke veldig fan av å, å veie, veie meg mye og bruke BMI-skalene og sånt, for den er litt sånn, den, kan diskuteres hvor god den er. Men, til akkurat dette formålet er den okay, Så der din normale BMI ville vært, det er den vekten, og så gange 0,8 eller gange 1. For exempel hvis din normale kroppsvekt, den letteste måten å regne ut på, er hvis din normale kroppsvekt er 75 kilo, så gange nu det med 1, og då er 75 gram daglig, eller litt under, det som du trenger daglig eh, av protein da. En enda lettere måte er å bruke håndflatetrikset. Det er at det tre ganger om dagen så skal du ha en proteinskilde som er på størrelse med håndflaten din. Og så vil du få dekket jevnt over for dekket behovet ditt for proteiner. Yes! Så det var de fire eh, essensielle næringsstoffene for produksjonen av stoffskiftehormoner og supermaten, som du finner dem i. Så nå skal vi oppsummere, før vi legger på. <laughs> kroppen, kroppen din er lagt av næringsstoffer, og alt som skjer i kroppen din, trenger, er avhengig av visse typer næringsstoffer. Når det gjelder stoffskifte og produksjon av stoffskiftehormoner, så er det særlig fire som er viktige. Det er jod jodd og tyrosin som blir til stoffskiftehormoner, og så er det zink og selen som er viktige for å produsere disse stoffskiftehormonene. Lutt veldig gjerne på denne episoden igjen, og noter ned hvilke matvarer som du skal begynne å ta med i kostholdet ditt. Så håper jeg at du likte denne episoden og syntes den var nyttig. Lag deg en nydelig dag, lag deg en nydelig uke, og så snakkes med.